0: Tamamdır. Beyler herkese selamlar. Bugün 29 Kasım 2021. Bugün güzel bir davetimiz var. Kim var? Gürkan var. Gürkan bize Temmuz'da bir yayınımıza konuk olmuştu. E-ticaret ve dijital pazarlama üzerine konuşmuştuk. Gayet keyifli ve güzel bir yayındı. Çok arkadaşın hayatını etkiledi. Birçok birçok insanın daha farklı düşünmesine ve yaptığı işleri daha farklı yapmasına vesile oldu. O yüzden başlarken ayrıca teşekkür ediyorum Gürkan'a. Bugün ise birazcık daha aslında geri plandan konuşacağız. Çünkü yaptığımız iş ne kadar farklı olursa olsun en temelinde bunun geldiği bir kısım var. Buna bazıları zihin yapısı diyor, bazıları mindset diyor. Aslında farklı dillerde farklı terciheleri var. Ama bu kafa yapısını konuşacağız Türkiye'de ya biraz bireysel gideceğiz etki alanımızda kalacağız ondan sonra Türkiye'de neden bu kafa yapısının oluşamadığından, insanların kafa yapılarını oluştururken neler ardı sıkıntı çektiğini ve yanlış bir kafa yapıları oluşturmaların onları nereye götürdüğü ilgili konuşacağız aslında böyle çok katı bir şeyimiz yok gidişatımız yok kendi aramızda zaten bize göre akşam 10 kendi havamızda bir sohbet edeceğiz umarım hepiniz için faydalı olur Kürkan'ın bilgilerini almak bu konuda çok ufuk açıcı olacak. Son uzatmadan Kürkan, hoş geldin demek istiyorum abi. Hoş geldin.
1: Bulduk. Çok teşekkür ediyorum tekrardan davet ettiğin Gerçi ben davet ettirdim biraz yayın yapalım diye ama <gülüyor> ben <gülüyor> çok teşekkür ederim kabul ettiğin için tekrardan. Abi,
0: hoş geldin. Çünkü e, senin işlerini yaparken ki kafa yapın, kafa yapını en başta sıfırdan inşa etmen aslında birçok insan için e, ilham kaynağı. Aslında Güzel bir başlangıç noktası oldu diyebilirim. Sence insanlar kendilerini inşa etme kısmında e, nerelerle sıkıntı çekiyorlar? Kafa yapıları neden inşa edemiyorlar sence? Bu konfor zonunda takılı kaldıkları için mi? Birilerine suç attıkları için falan mı? Sence sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ve sen abi gerçekten hayatımda bir şeyleri zihinsel olarak değiştirmeliyim
1: demeye ne zaman ve nasıl başladın? Şöyle e, korkular diyebilirim başlangıçta. Yani korkular bence bir noktada insanı geri tutuyor. Bu aileden korku olabilir, kaybetmekten korkmak olabilir. Bence sınav sistemine bile suç atılabilir bir noktada çünkü biz neticede her şeyi en iyi bildiğimiz bir sınava girip ya da her şeyi en iyisini bilmemiz gereken bir sınava girip tek hakkımız olan bir sonuçla aslında yargılandık ve hayatımız boyunca bunun etrafında hayatımızı şekillendirdik bir noktada. Dolayısıyla iş böyle gelince insanlar sanki tek atımda kurşunu varmış gibi düşünüyor. Bu da birçok korkuya sebep oluyor. En başta da ailelerin korkusu. Bir yandan da küçüklükten beri gelen bazı işlerin vasıflı, bazı işlerin vasıfsız olması gibi bir durum var insanların kafasında. Bu da insanların, yani şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Bir ülkedeki tüm iyi derece insanlar doktor, hakim ve mühendis olması gerekiyormuş ve kimsenin tarih okumaması gerekiyormuş ve tarih okuyan birinin başarısı olması gerekiyormuş gibi bir durum olabilir mi ya böyle bir insan doğasında? Ama bu var. Bu aşılamış bu sadece Türkiye ile de ilgili değil bu arada. Ee, hani senle de konuştuk ya tehlikeli bir konu aslında diye. Niye? Çünkü seninle konuşmak istemem nasıl sebebi de şu erkek adam topluluğu bir noktada bunu aşlamaya çalışıyor. Bunu yapıyorsunuz zaten biz çok fazla ticaret konuşuyoruz çok fazla sıcak para konuşuyoruz ama temelde mevzu yetkinlikle ilgili kafa yapısıyla ilgili. Çünkü senada dedim ya yayından önce aslında bir şirketin sahibini sıfırdan başlattığında ya da şirket kurucusunu sıfırdan başlattığında yine oraya gidiyor. Ama sıfır bir adamı, olmamış bir adama o yetkiyi verdiğiniz zaman batırıyor. yani Demek ki iş mevzu para değilmiş yani. Kafa yapısıymış diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani suç atılacak çok yer var. Ama bir noktada ben şunu düşünüyorum. Birçok şey etkiledi. Bu mevzu insan doğasına da suçlamamak lazım. Ama bir noktada insan doğasında da şu var. Beyin fazla kalori yakmayı sevmez. Beyin en az enerji harcayarak en uzun derecede yaşamayı hedefleyen bir varlık neticede. İnsan böyle bir e, varlık. Dolayısıyla bunu bildikten sonra hayat daha da kolaylaşıyor. Çünkü evet ben şu an yatmak istiyorum. Çünkü yatmam daha kolay. Çünkü yatınca bir şey kaybetmeyeceğim. Çalışınca kalori kaybedeceğim. Dolayısıyla çok kısa vadede düşünüyor insan vücudu, insan beyni. Onun böyle olduğunu fark ettikten sonra aslında birazcık daha uzun vadede düşünmeye başlıyorsun. Hata yapmak kolaylaşıyor. Niye? Hata yapınca beyin şunu düşünüyor. Şimdi insanlar dalga geçecek. Dalga geçince ben üzüleceğim. Duygularım daha çok... Vücudumu etkileyecek daha çok ters algılayacağım daha çok pişman olacağım belki yataktan kalkamayacağım hasta olacağım bir sürü vücut sıkıntıya girecek bunları yapmamaya endeksleniyor dolayısıyla bunların farkında olmak bence ilk adım yani zaten zor olacak demek zaten kolay olmayacak zaten beynim beni reddedecek beynim karşı duracak demek hani şey gibi tatile gittiğin zaman soğuk suyu atlamadan önce ben 20 dakika bekleyenlerdenim suyun kenarında havuzun kenarında çünkü atlayınca üşeceğimi biliyorum. Ama eğlence orada yani neticede hemen ısınacaksın zaten. Dolayısıyla onun ilk başta farkında olmak bence ilk adım diye düşünüyorum bir noktada.
0: Çok güzel bir nokta. Çünkü zaten sorunu yanlış tespit ettiğimiz zaman... çözüm de yanlış oluyor. O yüzden e, farkındalığı gelişmiş insanlar ki bu farkındalığı gelişmişliği şey verebiliriz. Yani e, ya belki yaşadıkları çok farklıdır, çok fazla travma yaşamıştır. Bu bir farkındalık oluşturmuş olabilir. Çok zor durumlardan geçmiştir bir farkındalık yaratmış olabilir. Veya hani bir anda ya gerçekten iste olarak bir şey hissediyor hissediyordur. O sezgisi olarak bir yeteneği vardır. Bu yetenek de zaten yine dışarıya karşı vurdum duymaz olmamaktan geliyor. Bu yine bir farkındalık oluşturabilir. Ama eninde sonunda farkındalığa sahip olup bir sorunu doğru tespit edip ondan sonra doğru bir çözüm üretmek gerekiyor. Çünkü mesela Einstein'ın çok ünlü bir sözü vardı. Hani bir sorun çözmek için bir saatin varsa 55 dakikasını işte sorunu tespit etmekte vesaire i̇şte kullanırım mantığıyla. Yani ondan sonra zaten çözüm 5 dakikada geliyor öyle bir durum var. Peki Gürkan sen de mesela sen bu korkularını nasıl açtın? Ya da bu korkularını aşarken kullandığın mesela yöntemler oldu mu? Mesela ben hep şey yaparım. Bunu arkadaşlara da sürekli. Ya ben mesela bir korktuğum bir durum oldu. Çok zorlandığım bir durum oldu. Abi ben o işi yapmak zorundayım. Ben böyle bir challenge üretmeyi. Abi korktum mu yapayım onu. Yani en kötü ne olacak yani, en, en kötü oturursun bir şey olan nasıl yaptım dersin ama Onu yaptığın zaman e, cesaretin hayatını çok daha genişlettiğini Gerçekten evrende de belki de bu şekilde bir fiziksel bir yansıması da vardır bilmiyorum Cesaretimin kendimi çok daha fazla genişlettiğini hissediyorum Benim bir yöntemim budur mesela, git ve onu yaptır mesela Sen nasıl bunları araştırdın ve nasıl bir yöntemle uyguladın?
1: Ya aslında şöyle, bunun e, genellikle insanlar hep bir shortcut arıyor ya bu işin bir de dedi- o tarafı var ee, işin havalı bir şey yok, cevabı yok bu sorunun. Yani en debe düşerek aslında. Belki ben yapıyorsam birçok insan yapabilir diye hani çıkıyorum ya. Onun sebebi şu, ben gerçekten çok korkan bir adamdım. Yani e, ben liselerde okudum. Benim için hayat sınavlardan ibaretti. Bu yüzden sınavlarda iyi oldu ve hayatım işte neyim, hukuk okumaktan falan ibaretti. Yani o yüzden hukuk kazandım ve aslında sevmediğim bir işi yapmaya itilendim. Hayatım önce bu aydınlanmayı yaşamadım. Ta ki işte o parasız kalana kadar yani Çin'e gittikten sonra yani en dibi yaşadım ve başka şansım olmadığı zamana kadar bekledim. Belki en büyük şansım şu birçok insan çok geç olana kadar bunu yaşamıyor. Ya Kimse parasız kalmıyor. Kimse gerçekten ciddi manada açlık yaşamıyor. E, umarım yaşamaz bu arada. Gidişat kötü ama yani bu yaşanmadığı için de 50-60 yaşına kadar bu farkındalığı yaşamıyor. Ama şu var eee İnsanın gerçekten zor durumda kaldığı zaman yapabileceklerinin sınırının olmadığını bilmek lazım. Bu odadaki muhtemelen şunu dinleyen herkesin ben potansiyelinin benden çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Sadece o noktaya düşünmedi. Benim en büyük şansım bu ama herkesin yani şansım çok zor durumda kalmış olmak en büyük şansım ama herkesin böyle bir şey yaşamasına gerek yok. Dolayısıyla benim üstünden gitmek biraz yanlış olabiliyor. Ha, ama şunu diyecekseniz tabii ki ben Hollanda'ya geldim sonrasında. Aslında bakarsanız hayat çok da fena gitmedi. Çin'den sonra Hollanda'ya geldim ama bir noktada hep açlık seviyesinde. Yani işte buraya gelmedi de otelde çalışıyordum resepsiyonda. Yaklaşık 700-850 euro alıyordum. Zaten kiraya veriyorsunuz işte 500 euro. İşte 250-300 euro da yaşama gidince cebimizde 50 euro falan kalıyor. Hani o seviyede. İnsan şunu fark etmeye başlıyor bir noktadan sonra. Ben hiçbir şey yapmazsam bu hayat asla değişmeyecek. Bir şeyler yapmanın yolu işte Çok doğru. Çok doğru, asıl işte şey ayrım noktası orası. Ben bir şeyler yapmam lazım ne yapmam lazım kısmı. Ee, bu noktada öyle bir çağda yaşıyoruz ki e, her şeyi yapabileceğiz. Ya sınırsız bir şey gücüne sahibiz. Ee, para kazanma gücüne sahibiz. Şu teknoloji denen şey o kadar güzel bir şey ki. Yani eskiden 200 sene önce bu aydınlanmayı yaşasam hiçbir şey değişmeyecekti hayatımda. Yani inşaatta çalışmaya devam edecektim belki de 500 sene önce ama şu anda bir şeyler değiştirebiliriz. Değiştirebileceğimiz şey de değer üretiyor olmak. Niye? Çünkü para kazanmanın yolu oradan geçiyor. Aslında yine geldiğimiz nokta orası ya ben ne yapabilirim dediğiniz noktada yapabileceğiniz şeyler sınırsız. Bunun sınırsızlığın içinde bir yer belirliyor olmak. O belirlediğimiz şey de şu bir takım insanların ya da toplulukların ya da şirketlerin derdine derman olmak. Ya bu noktada iyice küçültürsek, örneğin sosyal medyada paylaşım yapmayı bilmeyen yaşlı insanların paylaşım yapmasını sağlamak. Ya da paylaşım yapmasını bilmeyen şirketlerin paylaşım yapmasını sağlamak. Ya da düzenli bir şekilde paylaşım yapmasını bilmeyen şirketlerin paylaşım yapmasını sağlamak. Birazcık da ileri gidiyorum. Paylaşımlarından para kazanmasını bilmeyen bir şirketin paylaşım yapmasını sağlamak. Şimdi ilerledikçe aslında çözümlerim, Şimdi başlangıçta ne yaptım? Çok basit bir çözümdü. Paylaşım yapmak basit ama gittikçe... Para kazandıran çözüm değiştikçe aslında benim için yetkinlik değişmiyor. Bir ayda oturup eve her birini öğrenebilirim. Ama yetkinliğin değiştikçe aldığım para değişiyor. Aslında iş o kadar kolay ki her şeyi bilgisayar başında yapıyorum ya. Eskiden şey gibiydi mühendislik yapmak istiyorum. O zaman 5 sene çalışmalıyım ama inşaatta çalışmak istiyorum. Bu üç hafta 3 üç haftada öğrenebileceğim bir şeydi. Hani yetkinlik aslında zamanına ya da harcadığın zamana göre değişiyordu. Ama şimdi her şey bilgisayar başında, her şey sanal. Dolayısıyla seçtiğin şeye göre bir ayda ulaşacağın konum çok değişiyor. Bunun farkına varmak bence ikinci adım. Yani dibe düşelim, ya işte kafa yapımızı değiştirelim falan filan bunları bir kenara bırakıp ya abi zaten benim o seviyede olmam lazım, bunun için kitap okumam lazım ve benim kafa yapısını kendimi tanımamı bir halletmem lazım. Sonraki adım bu kafa yapısıyla nereye gideceğimi bir görmem lazım. Çünkü bazen şu oluyor, sen de dedim ya şey, yayından önce ismi ne olsun bu görüşmenin Kafa yapısı tehlikeli. Çünkü bir şey ifade etmiyor insan. Yani kafa yapısı, mindset yani ne olacak? Ki? Yani para mı kazandıracak bana kafası var ya. Bunu nereye götüreceğini biliyorsan eğer, o geminin nereye gideceğini biliyorsan, o geminin neden sağlam olması gerektiğini de biliyorsun. Dolayısıyla bu işin zorluk kısmı yetkinliğini belirledikten sonra çalıştığında hani düştüğün zamanlar, para kazanamadığın zamanlar. Ya para kazanırken motivasyon her zaman kolay. Ondan sonra hiç kimsenin sana dönmediği zaman, arama yaptığında geri dönülmeyen o zamanlar, işte bu zamanlar için zaten kafa yapısı gerekiyor, gelişmişlik gerekiyor. Ha? Bu kafa yapısını ama nereye götüreceğini bilirsen işte o zaman her şey daha da kolaylaşıyor diye düşünüyorum. Birazdan konuşmanın gidişatına göre bu değerlerin nerenin üstüne bina edilir, bunun üstüne de konuşabiliriz. Yani ne taraflar seçilebilir, nasıl yetkinlik oluşturulabilir, bugünün konusu değil ama... Dolayısıyla ben birazcık o tarafa görüyorum. ya biraz geniş perspektiften bakmak, bu işin detayına girildiğinde de daha da güçlendiriyor insanı. Ya da ilerlemesi için en azından motivasyon veriyor diye düşünüyorum bir noktada.
0: Tabii. Ya, ya çok doğru noktaları değiniyorsun. Çünkü hani sen dedin ya hani şu an ben bir yetkinliği bir ayda öğrenebilirim ve onunla para kazanabilirim. Gerçekten ya mesela ben her podcast olmasa da Twitter hesabıma paylaşıyorum. Navalı takip edelim. Belki sen takip ediyorsundur. Naval Ravekhan. Hı hı. mesela verme nedir der. Mesela çünkü arkadaşlar şimdi mesela biz burada şimdi şu an gelip bu yayın dinlemeyi de skilse her şey bir muscle sonucunda bir kas gibi bir şey geliştirmemiz gerekiyor. En iyi e, mesela şu an e, birçok insan mesela, bu kadar fazla gelişimimiz şey var. Gürkan'ın dediği abi ben karar verdim ne yapacağım? Ya, bir şey yapamıyordun sınırlısın çünkü. Sen Türkiye'desin ama Hollanda'da yaşayan birisin Amerika'da yaşayan birisin ve Çin'de yaşayan birisin nasıl bir hayat olduğunu bilmiyordun. Bilmediğin için farkı nasıl hayatlar mümkün diye düşünemiyordum, Düşünemediğin için de o hayatlara ulaşmak için bir aksiyon alamıyordum. Ama şimdi de bilmiyorum bu kolektif bilinç mi diyelim. Bizi bu süreci getirdin. O yüzden e, buna teşekkür etmek, bunun devamlılığını sağlamak için bir şeyler yapmak da bence çok önemli. Burada özgürlükleri, haklara, bağımsızlıklara vesaire gidebiliriz elbette ama. Hayatın arkadaşlar şeyden yani çok daha büyük olduğunu, kendimizden çok daha büyük olduğunu ve potansiyelimizi gerçekleştirmek için her zamankinden çok daha fırsatımız olduğunu bilmemiz gerekiyor bence özetlemem
1: gerekiyor kesinlikle ya ben bir de şuna çok değinmek istiyorum az önce dedin ya karar evet. vericiler kısmı ee, ya karar verme o kadar zor bir şey ki gerçekten ya çok basit ki bazı şeyler hani işin e, copywriting denilen bir şey vardır yazma becerisi yani aslında Hı. satış metinlerinde de bu konuşmada da bu ya yani satış yapmak güzel bir beceridir. Ve ilk başta satışa başlayan insanların ilk araştırdığı şey nasıl daha iyi yazarım, tüyoları nedir, trikleri nedir, bu işin kısa yolu nedir? Ve şunu fark ediyorsun bir yerden sonra aslında mevzu basit şeyleri mükemmele götürmek. Yani aslında devamlı kağıdın üstüne bir şeyler karalamakmış. Dolayısıyla başlangıçtaki zor şey şu, o gerçekten işin devamlı çalışmak olması... İşin %85, %90'ının her gün çalışmak olması olduğunu fark ettiğin zaman şöyle bir çuvallama oluyor. Abi demek ki kolay kestirmesi yokmuş. Demek ki ben her gün çalışmam gerekiyormuş. Bunu fark etmek... de yine bir şey daha konuşmuştuk. ya buraya referans yapıyorum ama... Hani dedim ya, bugün çalışmayı bıraksan 3 sene sonra mahvolacaksın. Çünkü insan öyle bir yapı. Fark ettiğim en zor şey 50 yaşında da çalışmam gerektiği. Yani bu illa çalışmak zorunda olduğum için değil ama... Bu body çalışmak olabilir. Vücudum düşmesin, sağlıktan düşmeyeyim diye. Kitap okumak olabilir, beynim körelmesin. Ama sürekli devam etmen lazım. İlk zorluk bu. Bunu aşmak gerekiyor. Ve şunu şöyle söyleyebilirim. 30 yaşındaki adam da bir şeyleri figürat etmeye çalışıyor. Yani şöyle bir şey yok. Aylık 5 milyon dolar kazanıyor ve mükemmel bir ilişkisi var. Artık sizin taraftan şey yapayım. Mükemmel mükemmel bir ilişkisi var ve artık bu adam her şeyi keşfetmiş değil. O adam da her gün o stragalın içinde, o karmaşıklığın içinde, bunalmışlığın içinde, o yataktan kalkmak için bir şeyler arıyor. Yataktan kalkmak için kendini zorluyor ve bunu herkese yapıyorsa demek ki iş motivasyonda da değil. O mükemmel bir ideal bir hayata bağlanmakta değil. ideal bir fikre bağlanmak değil. Aslında her gün kalkabilme yetisini vermek. Bu bende de şöyle mi? Ya her gün abi ben buna inandım ve yataktan pat diye kalktım mı? Değil tabii ki. Bunun her gün savaşını veriyorsunuz, her gün mücadelesini veriyorsunuz. O yüzden işin %90'ı aslında her gün yapabiliyor olmak. Yoksa bir gün, benim dayım fizik öğretmenidir, söylemiştim daha önce. Şöyle bir örnek veriyordu ders çalışma tarafında ben küçükken. Ya bir ağa- ağaca 20 kova su vermen lazım büyümesi için. 20 kova su vereceğim diye bir günde 20 kova su verirsen çürüyor. Bunu her gün vermen lazım ki aslında bir işe yarasın. Ama verdiğin su miktarı aslında aynı. Dolayısıyla bir günde 10 saat çalışmakla 10 gün birer saat çalışmak arasında... Devasa bir fark var yani. Bence Anladım. bunu fark etmek lazım diye düşünüyorum. O karar verme aslında daha basit indirgendiğinde. ya Bitcoin'e yatırma kararı yetkinlik isteyen bir şey. Onun öncesinde o yetkinliği oluşturmak için karar vermek bile bence asıl zorluk. Hı. Yoksa yetkinlik oluştuktan sonra ben dijital pazarlama biliyorum. Shopify'i biliyorum. Bunu oluşturmuşum. Bunu parayı kazanmak için bir karar vermek en kolayı. Asıl bunun geç bir çok zor. Yani sosyal medyada paylaşmak, kazancını paylaşmak, tatil fotoğrafını paylaşmak en kolayı. Onun öncesindeki asıl ben Çin'de paylaşım yapmıyordum neticede. Yani hani ağlarken, zırlarken, çok çalışırken değil mi? İşin zor kısımlarını kimse evet. görmüyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bence her gün o kararı verebilmek Aynen. bu işin sırrı evet. diye düşünüyorum. Zaten
0: bir yani. şey vardır. Buradan arkadaşlara tavsiye edebilirim. Mesela seçimleri çok fazla incelerim ya Seçimler üzerine İlgilendiğim alanlarda bir tanesi şeydir alışkanlıklar, ikincisi de seçimlerdir mesaj çok sevdim. Bu seçimleri mesela neye göre yaptınız ile ilgili birçok kitap okumuşumdur. Mesela en sevdiklerimden bir tanesi bizi biz yapan seçimlerimizde bir kitap vardır. Yazarın adı şu an aklıma gelmedi ama onu alıp okuyabilirsiniz arkadaşlar. Gürkan'ın da değindiği şey kısmına hani o kararı her gün vermeniz gerekiyor. Her gün verdikten sonra o alışkanlığa evriliyor. Ve benzer durumlarda kalınca artık sürekli o, alış- şey, o kara, benzer kararları vermeye başlıyorsun. Tabii yani günün sonunda da bir hayat dediğimiz şey bizim al- alışkanlıklarımızın bir toplamı oluyor. Yani konuşma tarzımızdan tut bunu. İş yapış çektiğimize kadar alışkanlıklarımızın bir e, toplamı oluyor. Ama ben bu kısma şöyle bakıyorum. Böyle baktığımızda hayat gerçekten çok adil. Neden? Çünkü abi sen hayatında başına bir şey geliyorsa bir şekilde her gün o kararı küçük olsa bir seçim yap. Mesela şöyle düşünelim. Hep böyle soyut konuşuyoruz ama ben bir örnek vermek istiyorum. Ben mesela... Ee, günde mesela kendi motivasyonumu arttırmak için motivasyonuma kalsın değil, insan ilişkilerini daha enerji arttırmak için gün içerisinde gördüm çünkü çok fazla dışarıdayımdır ee, oradan oraya gidip bilgisayara çalışmak yetiyor sonuçta herkese mesela bir şekilde bu muhabbete girerim yani bu iyi akşamlar da olur kolay gelsin de olur benim orada yaptığım küçük küçük, küçük seçimler benim yarın mesela örnek veriyorum birisiyle tanışırken mesela bir örnek veriyorum bir CEO geçti öyle kafanıza kurun bir CEO geçerken ona da merhaba deme şansını yükseltiyor çünkü ben bu seçimi geçmeyi çok fazla kez yaptım. Ve birisi gelip bana dediği zaman ki biz bunu zaten hani bizim alanda işte Pika Partisi olarak vesaire konuşuyoruz arkadaşlar biliyor zaten bu kısmını Yani bu kısımda gelince abi sen nasıl konuşuyorsun hiç tanımadığın bir insana sen nasıl bu kadar rahat olabilirsin dedi zaten ben bu seçimi yıllar boyunca yaptım. Onun da meyvesini bırak ben yiyeyim gibi oluyor. Ama mesela örnek veriyorum farklı bir seçim yapmadım ben. Orada da sen iyisin. Onun da meyvesini sen yiyeceksin. O yüzden günün sonunda aslında alışkanlıklarımızın bir toplamı mıyız ya Gürkan? Ben öyle düşünüyorum yani ne dersin bilmiyorum
1: ama. Yo ben kesinlikle katılıyorum. Alışkanlık tarafı bir taraf. Bir de az önce verdiğin örnekte aslında sen 100 kişiyle tanışıyorsun ve birisi CEO çıkıyor. Bir İde işin o taraf var. Sayısal tarafı var işi İşte dataya döktüğün zaman incelemek çok daha rahattır diye bir mevzu var ya. Yani öyle
0: kesinlikle.
1: Yani bir kişiyle tanıştın ve o CEO değil. Yani çok şanslı insanların hayatına bakıyorsun. Abi 500 kere denemiş ve bir tanesi gerçekten şanslı olmuş 499 başarısızlık olmuş bence onun başarısı her gün o telefonu kaldırabiliyor olmak ya da her gün ortama giriyor olmak ve işin satış tarafında da olduğumuz için bir yandan gerçekten kolay bir iş değil ya reddedilmek kolay değil ve bir iş bağlayacaksın diye kendi özgüvenini düş, sarsman kendini de yoksunluklara sebep olman falan filan işin şansı olmayan kısmı o taraf bir yandan da alışkanlık ya işin küçükken hep şunu şuna bakardık ya ben şu futbolculuk mesela hani çok basit gibi durur. Ya çünkü adam mesela çok çalıştım çok çalıştım. Ben de derim futbol oynasam ben de çalışırım. Ya yani hani neticede oyun oynuyorsun. Günlük 10 saatin ayrı bir zahmet. İş bence şuraya geldi. Birazcık da aklım oturdukça aslında her alan öyle. ya yani her alanın mükemmeli olmak için çalışmak lazım. Ve orada şey derdi yani Ronaldo'nun şeylerini izledi. Sacrifice yani bir şeyleri feda etmen gerekiyor. O feda etme kısmında da aslında baktığınızda adamın hayatı ilk 45-50 günü feda etme sonrasında alışıyorsun bir yerden sonra. dolayısıyla şunu da kafaya oturttuğum zaman abi acı çekeceğim ne kadar çekeceğim 50 gün çekeceğim 62 gün çekeceğim ama acı çekeceğim gerçekten çekeceğim yani o sabahleyin kalkacağım çalışacağım bu arada sabah erken kalkma yalanına da ben çok inanmıyorum sabah erken kalkmak zorunda falan değilsiniz mevzu gün içini verimli değerlendirmek yoksa sabah kalkıp gün içinde bilgisayar oynayasınız sabah kalkıp çalışsınız 3 saatinde bir önemi yok da o verimli çalışacağım saatlerde gerçekten ağlaya ağlaya çalışacağım. Ama 62 günden sonra, 70 günden sonra artık ne kadarsa bizim alışma süremiz sonrasında o kadar acı verici gelmiyor. Bence işin bir noktası orası. Hatta bir işin şu tarafı var. Her insan mükemmel değil ya. E, mevzu şu da değil. Alışkanlık kazanacağınız şey çok çalışmak, ölesiye çalışmak ya da verimli çalışmaya alışmıyorsunuz. Günün belli saatinde belli şeyleri yapmaya alışıyorsunuz. Bence bu üstüne konuşulması gereken bir şey. Neden bahsediyorum? Kendinizi pazar günleri saat 3 ile 5 arasında bir şey okumaya... Alıştırıyorsanız hayatınızın geri kalanı çöp olabilir ama o 60 gün sonra hayatınızın geri kalanı ne olursa olsun 3 ile 5 arasında kitap okuyorsunuz. Bu mükemmel bir şey insanla ilgili. Alıştığı şeyi konfor zonuna dönüştürüyor. Bu güzel bir hacktir bu arada diyetisyenlerin farklı hacki olabilir, hilesi olabilir. Bizim hilemiz de bu. Dolayısıyla öyle yetkinlikler, öyle şeyler kazanalım ki hayatımızın genelini etkilemesin bu sıkıntılar ama kaldıraş etkisi oluştursun. Dolayısıyla ben mesela her günün 8-9'u arasında kendimi geliştirmeye ayırıyorum deyip acısını çekerseniz bunun acısı çok geniş çaplı değildir ama 60-70 gün sonra hayatınızı değiştirebilir. Bunu daha e, somut hale dönüştüreceksek mesela ben diyorum ki bir sene sonunda e, değer üreten bir YouTuber olacağım ve her pazar saat 1'de ben video atacağım diyorum. İlk 60 gün çok zor olacak ilk 60 e, video için. Ama sonrasında artık şuna beyin hazır ya saat 1'de video atılacak. O zaman ya cumartesi gecesi ya pazar sabahı ya hafta için mecbursunuz o videoyu çekmeden beyin sizi rahat bırakmıyor. Dolayısıyla e, illa kendinizi eziyet edeceğim diye yetkinlik oluşturacağım diye karar vereceğim diye alışkanlık oluşturacağım diye tüm hayatınızı etkilemenize de gerek yok. Bence bu güzel bir tiptir. Sadece küçük taraflardan başlayın. Günlük hani 5 sayfa okuyun denir. 5 sayfa aslında hayatınızı etkilemeyecektir ama onun karşılığında alacağınız şey çok fazladır. Dolayısıyla küçük yerlerinize, küçük hamlelerle alışkanlıklar oluşturursanız hayatınızın çok değiştiğini göreceksiniz yani. Bir noktada.
0: Kesinlikle. O zaten ya biraz hani ben de şeyden bahsetmiştim meyve olayında. O Gürkan'ın bahsettiği şey, şeye giriyor. Hani diyor ya bir yerden sonra artık acıyı çekme vesaire başlıyorsunuz. İlk başta o acıyı vermeniz gerekiyor. Ya zaten bir yerden sonra dünya arkadaşlar ki birçok aramızda biz ...şeyde de konuştuk bunu, arkadan YouTube'da da konuştuk... ...stoğa felsefesi üzerine... ...ya doğanın abi kurallarını öğrenmemiz gerekiyor. Doğa nasıl çalışıyor? Ben ne verirsem karşılığında ne alıyorum? Çünkü mesela sen de konuştuğumuzda da öyleydi. Abi mesela Türkiye'de ekonomi kötü gidiyor. Bunu hepimiz biliyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Ve ne, ne güzel ki bunun farkındayız... ...ve bunu konuşacağımız ortamlar var, süper. Yarın Türkiye'nin ekonomisi iyi de olsa yaşadan kötü bir şey olsa yine bunu konuşan ortamlar da var demektir. Ama burada şu önemli aslında. Ee, biz e, bu bunlar üzerine konuşurken, biz bunlar üzerine tar- tartışırken biz bunun sonrasında bir aksiyon alıyor muyuz? Bunun bunun bunun sonucunda bir şey yapıyor muyuz? Ve bunu consistency olarak sürdürülebilir olarak sürekli devam ettiriyor muyuz? Bundan sonra doğası diyor ki sen bu seçimi her gün yaptın. Sen bu seçimi her gün her gün yaptıktan sonra e, Sırrıla bunu yaptım ve ben sana istediğini veriyorum. Çünkü diyor ki benim seninle bir garizim yok. Buna Tanrı diyebilirsiniz, buna Doğa diyebilirsiniz, bu Doğanı diyebilirsiniz, ne inanıyorsanız. Ama bir e, evrende bir gücün olduğunu herkes bir şekilde biliyor. Bu güç sizinle bir garizi yok yani, size acınızla acıtmak istemiyor yani. Hani ben gideyim bugün söylediğim, bugün gideyim Yürekhanın canını acıttığım ya bu sürünsin ya niye böyle şey demiyor? Sen diyor ki bana bir şey ver diyor. Onun karşılığında ben sana bir şey vereceğim diyor. Çünkü eğer sen bu şekilde yaparsan şunu anlayacaksın, e, vermeden alınamayacağını anlayacaksın ve bu da kitles olarak, toplumsal olarak, kolektif olarak bizim çok daha iyiye gideceğimizi gösteriyor yani. Çünkü yani mesela Gürkan'ın yaptığı, Gürkan e, şirketlere bir değer katıyor, onları ölmekten kurtarıyor, onları belirli bir seviyeye taşıyor Bu e, bunun sonunda para kazanıyor gibi. Ya e da mesela biz burada insanların mesela bir şekilde yaşadığı aileleri bitiren, İlişkilerini zedeleyen, psikolojilerini bozan insanlar, intiharı sürükleyen kadın erkek ilişkiler üzerine konuşuyoruz ve birçok insanın daha iyi olmasını sağlıyoruz. Niye devretiyorsun ve karşılığında bir şey alıyorsun? Gürganlı şey bilir. Ülkeye satacak e, işte zigzaklar vardı, çok bir, güzel bir sözü vardı onun. E, dünyada yeterince kişiye yardım ettiğiniz vakit, işte o ilgili alanda size karşılığında şovlara şey istediğiniz şey alacaksınız der. E, Gürkan'ın üzerine de.
1: Ya aslında şey istatistiği vardı. Dünyadaki insanların e, üretilen içerikleri sadece e, %87'si tüketiyor içerikleri. %12'si e, etkileşime geçiyor. Sadece %1'i üretiyor. Dolayısıyla her gün bir şeyler üretmek bile sizi %99'dan daha iyi yapıyor. Ve bu geri dönüşü olmaması imkansız bir sistem. Aslında ben oraya bağlamak istiyorum. Yani sen bugün oturayım ben bir şeyler üreteceğim. Her ne olursa olsun resim üreteceğim, müzik üreteceğim, değer üreteceğim. Ya karşı taraftan birilerinin hoşuna gidecek ya da gitmeyecek ya da ters tepecek. Yani bir şeyler üreteceğim dediğiniz noktada zaten %99'un önüne geçiyorsunuz. Dolayısıyla %99'un önüne her gün geçmeye devam ettikçe... Her gün e, bu yolda ilerledikçe aslında bir noktadan sonra şunu farkına varıyorsunuz. Hayat o kadar da zor değilmiş. Çünkü şimdi hayat zor diye insanların hayatına bakıyorsunuz. Bence de zor. Ben öyle yaşasam benim için de zor olur. Yani her gün sabah kalkayım, tüketeyim, hiçbir şey yapmayayım, işime bakayım, ekstra hiçbir şey katmayayım hayatıma. Özellikle şöyle bir mantık var. Üniversiteyle eğitim biter. Aslında şey kafasına da geliyor. Kesin üniversite okumalısın olun. Bu arada ben üniversite okumadım. Üniversite terkim denilebilir. E, Şimdi üniversite okumalısın oğlum. Niye? Çünkü üniversite çok önemli. Bu şuraya geliyor. Üniversiteden sonra hiçbir şey öğrenmemelisin oğlum. Öğrenmemelisin kızıma geliyor bir noktada. E, bence işte bu algı insanları geriye çekiyor. İşte buradan dolayı da birlerine yardım ettikçe, birlerine devrettikçe ettikçe ve bunu her gün yaptıkça işin diğer tarafı bir noktadan sonra geriye maddi olarak dönmeye başlıyor. Bir de işin şu tarafı var arkadaşlar. Yani e, devretiyoruz, devretiyoruz kısmında da bizde şey değiliz ya. Yani. hayrına kesinlikle iş yap yapmıyoruz. Hani öyle bir kafada da değilim. E, değiliz diye de düşünüyorum bilmiyorum. Kendi adıma konuşayım. Bir noktada para, paranın yolunu iyi gözlemek lazım. Mutlu hayatın yolunu iyi gözlemek lazım. Ya yani ben şunu biliyorum ki çok paranın yolu değerden geçiyor. E, i̇yi bir hayatın yolu değer üretmekten geçiyor. Yoksa bir kendi tatminsizliğiniz oluyor hayata dair. İki maddi olarak bir tatminsizliğiniz olmaya başlıyor. Çünkü şu para kazanılmıyor. Dolayısıyla yine mecbursunuz aslında bir noktada devretmeye e, ve burada da ikiye ayrılıyor aslında büyük kitlelerin küçük sorunlarını çözmekle küçük kitlelerin büyük sorunlarını çözmek belki aynı kapıya çıkar benim yolum küçük kitlelerin büyük sorunlarını çözmek üstüne oldu İşte şirketlerin yani çok aslında bir marketing sorununu çözmek e, satış sorunlarını çözmek herkesin yaşadığı sorunlar değil belli başlı insanların şirketleri olur ve bunların yaşadığı sorunlar olur. Ama bunların büyük sorunlarını çözmek bana büyük para kazandırıyor. Ben böyle bir yolda değer seçtim. Diğeri müzik şirketlerinin başka bir şeyini çözer. Diğeri mutsuz insanların mutlu olmasını çözer. Diğeri işte insanların erkek kadın ilişkisini çözmeyi seçer. Ama bunların hepsinin maddi, manevi bir karşılığı var. Ve bu karşılığın olmadığı da bir dünya yok. İşin güzel tarafı bu. Bugün ben bir şey üretmeye başlıyorum. Bunun karşılığı olacak mı olmayacak mı diye düşünmenize gerek yok. 5 sene devam edin. 5 sene sonra devam ettiğinizde bir karşılığı olmaması gibi bir şeyde söz konusu değil. O yüzden ben yüzde yüz katılıyorum şeyden. Hem kendi hayatımdan katılıyorum Freddie'ye hem de gördüğüm tüm tecrübeler, tecrübe dediğim arkadaşlarımdan gördüğüm her şekilde bunun bu şekilde olduğunu söyleyebilirim yani.
0: Geçenlikte ya zaten para dediğimiz şeyde işin sonunda şu değil mi? Hani e, sana borçluyumun kıvıtlısı olarak bir ifadesi. Yani geçen bu şunun üzerine düşünüyordum. Kıvamlıyor. Ne dersin? Hayatta en zengin olan insanlar e, çok fazla insanı kendisine borçlandıran insanlardır. Yani bir değer üretiyorsun ve o karşıdaki insanı kendine de, borçlandırıyorsun. Ne kadar fazla insanı kendisine borçlandırırsan o kadar fazla adam diyor ki abi al şu parayı çünkü hani benim sana ödeyecek aynı değerde bir şeyim olması mümkün değil. Çünkü sen kadın ilişkilerinde bir danışmanlık veriyorsun. Sen ticarette veriyorsun. Benim diyas- Senin bilginde şeyim yok. E, o yüzden şu parayı al. Bu para herkes tarafından kabul edilmiş bir değer. Biz bir biçim O yüzden bunu ileride sivil şekilde kullan. Ben sana bu şekilde borcumu Ödeyeyim mantığı altında. Yani o yüzden arkadaşlar ne kadar fazla insana yardım ederseniz ne kadar fazla insanı kendinize borçlandırırsanız en nihayetinde o kadar fazla maddi ve manevi bir tatmine ulaşıyorsunuz ki dünyada da başlıyor dediğim gibi dünya sizden bunu istiyor. Yani binlerce yıldır, on binlerce yıldır atalarımızın mağaralardan çıkıp şu an gökdelenlerde yaşamasının sebebi de bu zaten. Yoksa adamlar yan gelip yatsaydı bir şekilde keyfine baksaydı. Ya şu an hiçbirimiz bu şekilde akşamın on, onunda işte Gürkan Hollanda'da ben İstanbul'dayım siz Türkiye'nin veya dünyanın farklı yerler, yerlerindesiniz. Bu konuşmayı yapma şansımız olmazdı. Ve şunu da fark ediyorsunuzdur. Dünya daha çok içsel olarak, enerjisi olarak ısınıyor, hareketleniyor. Gelişim artık içsel olarak gerçekleşiyor. O yüzden bu zamanda geride kalanlar ve ileride olanlar arasındaki fark da açılıyor aslında. O yüzden bu alanda çeyimizi, pozisyonumuzu iyi, sağlamlaştırmamız iyi yerler, iyi yerlerde pozisyonlamamız ve rüzgar arkamızda almamız gerektiğini düşünüyorum yani.
1: Kesinlikle. Bir de bugüne Bakan tarafıyla bence evrensel değerler hiçbir zaman değişmiyor burada. Devretmek gibi işte paraya dair baktığınız zaman çözülen sorunlar gibi. Ama Günümüzde benim gördüğüm en büyük trend kişisel markadan geçiyor. Yani hani ben bugün hiçbir şey bilmiyorum diyen bir insan aslında sürecini paylaştığı zaman bir anda değerli bir varlığa dönüşmüş oluyor. Varlık, eset yani hani tam olarak Türkçe karşılığını bilemedim ama. E, maddi Öyle. bir değeri olan bir karşılığa dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla bugünden başlanır mı kısmına ya ben bugün ne yapacağım dediğinizde sürecini paylaş. Ya bir alan seç, bu alanda öğrenimini paylaş. İnternette bunu aktar. Mesela benim kız arkadaşım şeyle uğraşıyor. E, sanatla uğraşıyor diyeyim. Sanat okulunda okuyor Hollanda'da. Ya her gün öğrendiği şeyleri paylaşıyor. Bir sanat sayfası var. Her gün işlerini paylaşıyor. Yarım işlerini paylaşıyor. Bitirdiğinde paylaşıyor ve aslında büyük bir etkileşim oluyor ve bunun 5 sene sonrası var ya. 5 sene sonrasında dönüştüğü insan dönüştüğü yaptığı işlerde ona bakan biri geçmiş dönüp baktığında wow diyeceği bir değer oluşmuş oluyor. Aslında bu sanatçının değerini de arttırıyor. Yaptığı işin değerini de arttırıyor. Yapılacak işin değerini de arttırıyor bence bir noktada. Dolayısıyla Hani bugün başlamak lazım ben bunu çok fazla tekrarlıyorum bunun da farkındayım ama bugün başlanılmadığı zaman aslında bir, bir yere varmıyor. Yani yarın başlayacağım yarının bir sonu yok çünkü zaten bir hafta önce de aynı mevzu ne değişti hayatında? Dolayısıyla bugün bir instagram hesabı açmakla başlayıp bir devre etmek bir sorun görmekle başlayıp hayatta ben ne yapabilirim cevabını verip vermekle başlayıp bir aksiyon almak lazım diye de düşünüyorum bir taraftan yani.
0: Doğru ya şey çok güzel geldi geçen de twitter'dan şeyi paylaşmıştım. Robert Kiyosaki'nin bir sözünü öğren, işte aksiyon al ve yolun işte geçirdiğin için keyvini çıkar diye. Kükran peki sen mesela bu aksiyon alma süreçini içinde mesela kendini nasıl kolaylaştırıyorsun? Ben mesela hep şeyi düşünürüm. Yani aksiyon almaz bir negatif motivasyon vardır elbette. Aksiyon almazsam ne olabileceğini düşünürüm. Bir de pozitif motivasyonum vardı. Aksiyon aldığımda nasıl bir insan olacağımı düşünürüm. Ve o zaten o iki tane motivasyonu birleştirdiğim zaman beni harekete geçiren ee, bir şey oluyor. Bir de arkadaşlar biz bu zaten erkek adama sürekli şey deriz, ee, motivasyonu ver, önemli olan disiplin diye. Ama disiplin de motivasyona ihtiyacınız var ki, iktidaklar da aynısını söyler. Ee, yani motivasyon geçicidir, evet, o yüzden buna günlük olarak ihtiyacınız var diye. Peki sen mesela günlük olarak motivasyonu nasıl sağlıyorsun ya da aksiyon geçme kısmında kendim için uyguladığın böyle yöntemler vesaire
1: var mı? Şöyle, e, her insanın aslında zayıf noktaları vardır. Dolayısıyla bu zayıf noktaları kaldırmak lazım. Birincisi işe basit edinirgemek yapılması gereken en önemli şey, en hayati şeylerden biri. Trendler o tarafa kayıyor. Yani sizin ve yapılacak işin arasındaki engel ne kadar fazlaysa. Bu işte ben oturmadan önce bilgisayarımı kuracağım, sistemimi kuracağım dediğinizde bu bir engel. Ve beyin kalori yakmayı istemeyen bir varlıksa ve bir engel önümüzde onun işini kolaylaştırmak lazım. Yani çalışacağınız şeyleri minimuma indirmek. E, mümkünse daha çok şarjı giden, dolayısıyla daha az ekipmana e, şey yapacağınız, ihtiyaç duyacağınız eşyalarla çalışmak bence birincisi bu. İkincisi de çalışmanızın önündeki diğer motivasyon kırıcı engelleri kaldırmak. Bu ne olabilir? Evde çalışıyorsunuzdur ve evinizde çalışmak sizi sürekli yatmaya teşvik ediyordur. Diz izlemeye teşvik ediyordur. Ortam değiştirmek e, veya birilerine söz vermek. Bu arada şey vardır. Çok bilindik bir şey bir işe başlamadan önce yazılı olarak yaparsanız beyin şartlanır çünkü bir yere imza atmışsınızdır ve işin aslında bitirmek için %50'si yapılır. Biz bunu satışta çok kullanıyoruz. Özellikle Stripe işte ClickFunnels'ın ve benzeri çıkış devam etme noktası orası funnel'da insanlara süreci gösterme ya da işte kabul ediyor musunuz diye yazıya tıklama sonrasında satış sayfasına yönlendirme. Veya ilerlerken öncesinde işte adres bilgilerini alıp sonra kredi kart sayfasına yönlendirme her zaman insanların sürecinin içerisine dahil ettiğiniz zaman bitirmek için bir aktivite yapıyor. Dolayısıyla bir çevrenize söz verdiğinizde ya da ben bunu bir hafta içinde bitireceğim. Bu da yazılı imzam. Bitirmezsem de şunları şunları yapacağım gibi bir iddiaya girdiğinizde kendiniz çaplı. Bu işin %30-%40'ını bitiriyor. Çünkü mental açıdan sizi hazırlayan şeyler. Dolayısıyla bence işi bu, bu iş çok önemli bir iş. Yani e, iş yapmaktaki motivasyonumu düşürmeme. Dolayısıyla mindset'e bırakılmaması lazım. Çünkü insanın insan kendini çok rahat kandırıyor bu arada. E, dolayısıyla... Çevresel faktörleri iyi ayarlamak lazım diye düşünüyorum. Benim ama en çok yaptığım iki şey bu. Bir, sizinle işin arasındaki engelleri kaldırmak. işi basit indirgemek. İkincisi de işi yapacağınıza dair bir manifesto imzalamanız. Bir sözleşme imzalamanız ve işe bağlılığınızı arttırmanız ve işi kafada bitirmeniz. Bu şunu da ekleyeceğim. Bir eğitime başlarken de çok yetişkin eğitimde yapılan şeydir. Eğitime ya da işe başlarken o eğitime katılanlara kağıt imzalatılır. Şu anda Başlıyorum. Eğitimi bitireceğim ve şu aksiyon adımlarını alacağım diye ve eğitimin başarı oranı artar bu noktada. E, kanıtlanmış bir şeydir yani. Dolayısıyla bence bu ikisini yapmak lazım diye düşünüyorum. Bunlar benim kendi aciz çözümlerim. Tabii ki artısı eksi vardır illa ki. Kesinlikle o zaten
0: e, kafadaki şeye somutlaştırmanın e, önemi çok büyük. Mesela bunu şeyde de fark etmiştim senin dediğini. E, Corsara'dan bir Google ile ilgili bir eğitime kaydolmuştun. Mesela course'da kursa başlarken bir şeydi. Şey soruyordu. Hani bu eğitime başlayacağım işte vesaire tıkladın. Onaylıyordun imza gibi vesaire. Yani bu şeyler etkiler çok önemli. Aslında arkadaşlar burada her zaman geldiğimiz nokta şurası oluyor. Bak, mesela Gükan yine doğanın farklı bir kanunundan bahsetti. Yani bir şeyi somutlaştırmanın, gözünüzle görmenin a- aksiyonunuzu e- aksiyon almanızı hızlandırdığına bahsetti. Yani benim yine söyleyeceğim bir şey gerçekten e, kan, ...doğanın kanunlarını öğrenmeniz gerekli yani. E, bunu öğrendiğiniz vakit hayatınıza değer katabiliyorsunuz, başkalarının hayatına değer katabiliyorsunuz. E, bunu diyebilirim ya, hayatına değer katıyorsun, başkalarının hayatına değer katıyorsun derken mesela... ...Gülkan mesela sen şey nasıl oluyordun eskiden veya şimdi, atıyorum... ...kafa yapınca bir şey mi koşuluydu, etki alanının içerisinde miydi, etki alanının dışında mıydı, i̇şte dünyada şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi bir şey miydi mesela? Yoksa ya ben kendim ne yapabilirim mesela mantığıyla devam et, e, mı ettim? Çünkü aslında bence bu ikisinin arasındaki dönüşümün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yerde duvara tostlayıp dönmekle, referim, ben dünyayı kurtaracağım, kahraman olacağım, bilip, işlerin öyle yürümediğini görüp duvara tostlayıp gelmekle. Bunu öncesinden görüp tahmin edip, abi ben hani, bu kadar insan var, bu kadar insan, hani, ben sorumlu değilim bu kadardan, ben kendi çabında kendimden sorumluyum ve dokunabildiklerimden sorumluyum e, deyip devam etmek açısından çok fark olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar yaptığınız işi de etkiliyor. Ee, ona göre işler seçiyoruz. Ona göre durumlarda, konumlarda buluyoruz. Geçen sene tam bu zamanlarda yaptığımız Jordan Peterson'ın bir yayını vardı. Orada Mahmut abiyle şunu tartışmıştık. Ee, şey söylemişti. Mesela volunteers mesela gön- gönüllü işlere, işte eylemlere vesaire katılan insanların büyük bir kısmında kendilerinden mesela kaçma arzusundan, kendilerindeki sıkıntıdan kaçma arzusundan topluma hani faydalı olmanın bu şekilde Kendilerine bir çıkış yolu oluşturacağından layihli bir motivasyonlar mesela bahsetmişti. Sen ne dersin bunu acaba?
1: E, şimdi geniş bir soru oldu aslında şey tarafında. Ama ben genel olarak i̇lk, çok... Ilk, ilk, çok e, ha, biraz
0: Geniş aldım ama ilk kısımda etki alanın dışı ve içi olarak nasıl ayırırsın kendini?
1: Ya ben aslında e, hep kendimle bir savaşım oldu. Onu açıkça söyleyebilirim ya. Dışarıya çok etkim olsun diye uğraşmadım. Ya ben şunu yapıyorum ve şunu hep bildim. Benimle aynı dertlerden muzdarip birçok insan vardı. Yani bu girişimcilikte de öyle, şirketlerde de öyle, toplumda da öyle. Ve bu çok fazla insan olmak zorunda değil. Şimdi şeyden bir örnek vereceğim. Shopify mağazası yani e-ticaret mağazası açarken biz yeni mağaza açacak insanlara ya da e-ticaret yeni atılacak insanlara şunu diyoruz. Binlerce insana bırakın. Olabildiğince dar bir alan seçin. Hatta bir kişi seçin. O kişinin sorunlarını çözecek ürünler üretin ya da ürünler bulun. Sonra o kişiden bin tane bulun. Ya bir mağazayı arşa taşıyacak şey ya da yüz bin, üç yüz bin, beş yüz bin dolar dediğiniz şey selpak satarak olmuyor. Çok spesifik bir kitlenin ihtiyaçlarını çözerek oluyor. Dolayısıyla başlangıca döndüğümde ben içseldim ama şunu biliyordum. Ne kadar içsel olursam o, kadar, o küçük kitlenin o kadar güzel sorunlarını çözerdim. Çünkü ben benim gibi insanlarla derdim. Yani dışarıdan hiç anlamadığım insanı, bilmediğim insanın derdine zaten derman olamam. Şu an buradaki insanlar dinliyorsa da muhtemelen aynı kafada olduğumuz için dinliyor. Ya da e, ben, ben benim ilerimde olan insanlar ya da benimle aynı yerde olacak insanlar, bir noktada aynı çizgisi üstünde yürüdüğümüz insanlar. Dolayısıyla Dört. ben şey şeyi fark ettim. Yani hani ben ben olayım, ben beni paylaşayım, kendi çözümlerimi üreteyim, kendi çözümlerimi paylaşayım ve bunu alacak insanlar var zaten. Bundan faydalanacak insanlar var çünkü. Bu benimle başlamadı neticede. Ben de Frank Kern'dan etkilendim. İman Gag'dan etkilendim işte seninle konuştuğumuz. Ya bu adamlar da aynı çizgiden yürümüş. Yani farklı coğrafyada biri Amerika'da, biri İngiltere'de, biri de biri farklı ülkede, Almanya'da ama aynı şeyleri yaşıyoruz. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Hani globalleştik. Belki 500 sene önce bunu fark edemeyebilirdik ama Çin'de benim Denizli'de bir arkadaşım vardı. Güney Koreli. Aynı kafayı yaşıyorduk yani. Aynı dertlerden muzdariptik. Dolayısıyla e, dışsal demek Dışsallık biraz insanı yoruyor. Hani startup kültürü belki sende de var. İnsanlar hep next big thing diye bir şey var ya. ya sıradaki evet. büyük şeyi evet. bulma hevesi çok var insanlarda. Ve sıradaki Facebook, Instagram'ı bulmak gerçekten çok zor. Çünkü yüz binlercesinin içinden bir iki tanesi çıkmış. Ama küçük insanların hep sorunu var. Yani bir mahalledeki 50-60 yaşındaki 70 tane insanın sorununu çözmek size muhtemelen çok daha fazla şey katıyor olacak. Ee, o yüzden ben hep içseldim Fred'e. Bilmiyorum belki beklenmeyecek bir cevaptır ya da tam beklenen cevaptır bilmiyorum ama hep içseldim hep içsel kalmaya da devam etmeye çalışacağım. Çünkü benim derdim benim gibi olan insanlarla ve o insanlar benim içselliğimden zaten bir şeyler kapıyor, alıyor, değerlendiriyor diye düşünüyorum yani.
0: Çok çok güzel bir nokta. Çünkü e, ya zaten içsel olan insanlar ya içi, yani içselden kalsınız burada arkadaşlar şey değil yani. ...etki alanının içinde çalışan insanlar aslında hayatta bir şeyleri başarıyor. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Yani anlamadığınız bir kitle var. Bundan da daha kötüsü sizi anlamak istemeyen bir kitle var. Buna kendi enerjinizi, kendi eforunuzu, kendi zamanınızı harca, harcayarak... ...aslında yapabileceğiniz birçok şeyi kaçırıyorsunuz. Yani çok büyük bir fırsat maliyeti demek. O yüzden e, buraya da girmemek lazım. Yani şöyle bir şey. başka seçimlerden bahsettik ya... Mesela bu yayını dinleyen ve gelecekte dinleyecek binlerce kişi küçük küçük seçimler yaparak aslında işte erkek adam YouTube'a girdiler ya da Gülkan Zon'un kendi YouTube kanalına girdiler, Freyli'ye girdiler vesaire ve o yayını dinliyorlar. Yani hayat aslında çok basit gibi görünüyor ama bir o kadar da karmaşık. İşte bu küçük küçük küçük seçimleri yapıp etki alan içerisinde davranıp güzellik gelince bir fırsat gelince ki olması haliyle sizin yaptığınız seçimlerin hepsi fırsat edinmeye, yeni fırsatlar oluşturmaya, hasıl dediğimiz gibi olaylarsa... Zaten bir yerden sonra o fırsat size gelecektir. O başta bahsettiğimiz 100 kişiyle konuşma. Hayır birisi de iyi ama bir tanesinin CEO çıkması vesaire gibi. Ondan sonra da bunun karşılığını doğanın e, size verecek olması bence e, geleceğe umutla bakmamız gerektiren bir şey. Çünkü ya biraz alıp konuşmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum şu an Türkiye'de. E, çünkü yani şeyle alakalı. Şu çok fazla şey var. Motivasyon eksikliği var Türkiye'de. Çok fazla yanlış gidilen yerler var. E çok fazla ek yat. İşte var yani ekonomik kriz var. Diğer tarafa açıyorsun. Bir şey var. E, siyasi bir kriz var. Pandemi var. Her gün her gün uçak düşüyormuş gibi insanlar ölüyor vs. yani. E, o yüzden bu zamanda diri kalmak, Dirayetli olmak e, ileride bizim işimize yarayacaktır diyorum yani. Adaptif olmak gerekiyor.
1: Kesinlikle. Bir de şunu aşılamak lazım. Şey deyince ya 50 insana selam verip birinin CEO çıkması ya da içselde çalışıp sürekli bir mücadele içinde olmak bence şunun iyi oturmasından geliyor. başarısız ya da çok düşmenin aslında başarının tek yolu olduğunu kabullenmekten evet. geçiyor. E, bunu kabullenen bir insan hayatta birçok şey oturmamış olsa da bence başarılı olur diye düşünüyorum. Ya Ben çok tökezleyeceğim çünkü mecburum. Çünkü tökezlemeden bu iş olmuyor. Yiyor. Kafaya oturtan bir insan kesin başarılı oluyor. Yani i̇şin garip paradoksunun, işin şey tarafında pazarlamanın 10 paradoksu diye e, çok güzel bir yazı vardı aslında. Buraya çok güzel otururdu. Yani işte daha çok satmak için e, yapılması gereken şeyler ama aslında yapmaya çalıştığın şeyin tam zıttını yaparak elde etmen gereken şeylerden biri. İşte bu da onlardan biri. Yani başarılı olmak için çok başarısız olmak gerektiğini kabullenmek gerekiyor. Bu da hayatın kurallarından biri. Ya şey yok Tek atım kurşunun vardı ve başarılı olun diyen gerçekten gariptir. Hiç kimse yok çok zengin bir aileden gelmiyorsanız eğer zaten öyle bir aileden geliyorsanız tahminim burada da iyisinizdir diye düşünüyorum. Evet, doğru, doğru. E, çok çünkü hasıl mod, şey farklı mod. Yani.
0: aileden galsa Gürkan şu oluyor. Ya yani gerçekten insan yani dünyanın kaotik bir yapı. yani düşünsene ayağımızı bastığımız yerin dibinde şu an sürekli bir şekilde var ve patlıyor sürekli şeyler oluyor. Bir magma var vesaire. Hani kaotik bir evrende yaşıyoruz. Yani onların yani demiyor. Yani farklı insanlar farklı sorunlar var arkadaşların bunu da bence anlaması gerekiyor. Mesela kendime anlattığım şeylerden bir tanesi de bu. Yani herkesin gerçekten farklı bir derdi. Bir adamda mesela şeyden çıkmaya çalışıyor. Aa ben babamın ya yani benimki çok yakın arkadaşlarım bir tanesi de bu şekilde. oyunlar yüzden Aa ben diyor babam, babamın babamın oyun çıkmak istiyorum diyor örnek veriyorum. Hani ben bu şekilde yaşamak istemiyorum, hayatımı bu şekilde kısıtlamak istemiyorum diyor. O yüzden bunu da eklemek istedim buraya.
1: Tabii yok ben burada değildir derken genellikle Basit. mesela koz- kozmetikten de biri burada yoktur. Hani birazcık daha yani. kafa şey olarak hasıl modu <gülüyor> burası. Hasıl modu olan insan genellikle başlangıçta çok da parası olmayan bir moddan oluyor. Çünkü ya parası olan adam yatırımcı adamdır. Çok hasıl olmaz o tarafta. Yani onun da farklı bir hasıl olur girişimcilerden ziyade daha yatırımcı tarafındaki insanların topluluğunda olur diye düşünüyorum. Ben henüz yatırımcı değilim. E, trader da değilim. Ama bir gün olacağım umarım. Seneyeden itibaren daha bir 10 senelik yatırımlar falan yapmayı düşünüyorum ama şu an öyle bir, bir, bir kafada değilim. Daha çok zengim işte. Girişimcilikle belki bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden dedim. Yanlış anlaşma. Zengin <gülüyor> arkadaşlar. C- o yüzden de, de üzereceğim.
0: De de, e, dediğin şeyi biliyorum. Değinin
1: noktası aynı altında. Yok katılıyorum. Ya o... Aslında her insanın farklı bir derdinin oluyor olmasa da çok güzel. Ya Türkiye'de şey kısmı ya doların artmasının ne kadar büyük bir fırsat olduğunu gören insanlar çok mutlu şu anda. Yani e, bir yandan da. Çünkü bir sorunu fırsata çevirebilme yetisi çok az insanda var. Evet. Ve bu fırsatı yani sorunu fırsata çevirebilme yetisinin de en iyi olduğu bir zamandayız. Teknoloji Aynen. sayesinde çok şükür ki böyle bir çağdayız. Dolayısıyla hani ben bazen insanların yakındığı sorunlara bakıyorum. Bu arada doların artması çok kötü bir şey bu arada. Kimse doların artmasını istemez. Ben buradan üzülüyorum doların artmasına. Çünkü yani insanların hayatını ciddi manada kötü etkiliyor. Onu bir Hı. kenara bırakıyorum ama kendinize bakan tarafıyla ben bunu nasıl fırsatı çevirebilirim dediniz de ya, abi ben Avrupa piyasasını sallaya artık Hindistan diye bir şey yok. Yani önceden hep Upwork'da falan Türkler Hindistan'dan yakınırdı. Abi adamlar daha ucuza çalışabiliyor. Artık böyle bir şey yok yani. Daha dip nokta yoksa eğer bu şey noktada bunu fırsatı Çevirmenin bir Fiverr var, Upwork var, Avrupa'dan müşteri var ya yani bir yetkinliğin varsa ben en, yani Instagram'da ülke diye bir şey yok. İşin güzel tarafı o. Ülkeler yok, sınırlar yok, Twitter'da yok ondan sonra Upwork'da yok. Dolayısıyla pazarlar bomboş. İlla orada bulunman, fiziksel olarak bulunman gerekmiyor. Ben şu ana kadar son bir buçuk senedir hiçbir müşterimle bu Q4 dönemi hariç o da toplantı şey to- yani en azından şöyle söyleyeyim. Para alacağım hiçbir müşterimle yüz yüze görüşmedim. Hep Zoom. Ya ben Hollanda'da olması ya da Avustralya'da olması değişmiyor ki benim için. Dolayısıyla eğer böyle bir fırsat varsa bu e, Türkiye'nin sorunu dolar kuruysa yani en kötü sorunu ekonomi ise bu bizim en büyük avantajımız olabiliyorsa aslında sorunsuz bir hayata sahibiz demektir. Bırakın Hollanda'da evet, işte kronik hastalığı olan çözüm olmayan adam ne yapsın yani bir ondan da bu var. Bizim çok sevdiğim birisi vardı burada tert diye. İlk geldiğimde tanıştığım 60 yaşlarında çok güzel bir şirketleri olan falan bir adamdı. Çok neşeli duruyordu anladın Baktığın zaman teknesi var, evi var, arabası var. İşte eşi belediyede, belediye başkanlığını yapıyor falan. Adamın akrabasında işte kalp sorunu var ve adam hastanede kalp bekliyor falan. İsviçre'ye gidip geliyorlar her hafta ve hayatının büyük bölümünü bu alıyormuş sorun olarak. Yani bunu öğrendiğim zaman ben şunu fark ettim ya, gerçekten sorunsuz, look diye bir şey yok. ya. Yani her insanın hayatında bazılarını çözülemeyen, bazılarını çözülebilen sorunu var. Türkiye'de bizim çözü, doları artmasını engelleyemeyiz ama kendimize bakan tarafıyla buna çok güzel bir çözüm üretebiliriz. Dolayısıyla ki işte ihracat hep ihracata geliyor konu genellikle böyle konularda ama yani yap- yapabileceğimiz çok fazla şey varken oturalım. Bugün ben ne yapabilirim? Bir aylık aksiyon planını çıkartabilirim ve 2022'ye geldiğimde parayla ilişkimi kesmiş bir insan olabilirim. Dolarda ya bugün bin dolar, ya bin dolara bir Kimse dönüp bakmaz burada iş olarak. Ama 1000 dolar sizin hayatınızda 13.000-14.000 TL ise... Doktordan fazla kazanıyorsanız ve buradaki en vasıfsız iş bile bundan daha fazla ediyorsa... Bu, bu bir çıkış yolu ya. Bundan daha güzel bir kaçış noktası olabilir mi? Bence olamaz. Biliyor
0: musun? Çok güzel özetledim. Yani konuşmayı olsun, genel olarak konuştuklarımız olsun vesaire Çok güzel özetledim. Yani... Aslında bakış açısını abi kriz var çok iyi bir şey yani ya da benim hayatımda da söyleyeyim ya da senin hayatında olsun. Hayatlarımızda da, sıkıntım var, sorunum var, krizim var çok güzel bir şey. Çünkü bu kriz yeni bir e, doğumun habercisi, yeni bir doğum gerçekleşecek ve yeni bir şey, bu insan da olabilir, e, bu yapacağınız bir ürün de olabilir, ortaya çıkacak demek. Bu bakış açısıyla sen de dedin ya bir sorun kalmıyor ki hayatta, sorun geldi, kriz geldi, acı çekiyorum, çok güzel Perspektifi değiştirip çok güzel Şimdi Ben ne yapacağım? Bu krizi fırsata çevireceğim. Bitti. Yani e, bu mindset aslında e, edinilmesi gereken bir mindset arkadaşlar. Umarım yani iş olmuyor ufacanızla bir tık e, bir şeyler uyandırmışlar çünkü bu şekilde bir ilerleyeceğimizi ben düşünüyorum yani diğer türlü ya, ya diğer türlü bakıyorum Gürkan gidecek farklı bir yol var ki mesela düşünelim farklı perspektiften yani şikayet edilen sıkıntı, stres görülen sinir alınılan yani böyle her şeyin kötüye gittiğini düşünen bir ortam. Kimi, kim, ki? kim o ortamda bulunmak ister ki?
1: Aynen öyle. Ya başka bir yol gerçekten yok. Yani, yani çünkü... E, çünkü sorun hiç bitmiyor. Ya i̇nanın ben 3 ülke gezdim ve bunlar baya farklı coğrafya. Yani en uzak doğuya da gittim. Orta doğuda da yaşadım Türkiye. Avrupa'da da yaşadım. Hayatın akışı hiç değişmedi. Ciddi manada hiç değişmedi. Yani hep aynı mücadele. insanların mücadelesi. Evet farklı ferah e, ve refah noktaları oldu. Bir noktada ama Çin'de de çok zor bir hayat var. İnsanlar çok fazla çalışıyorlar ve hayatları boyunca çalışmalar ve o çalışmanın acısını hayatın bir rutini haline getirmişler. Ya Benim arkadaşlarım vardı, ölecek seviyede çalışıyordu ve sorduğumda bu bizim normalimiz diyecek kadar çalışıyorlardı. Çünkü işte üniversite sınavına 15 milyon insan giriyordu ve üniversitelerin kapasitesi yine Türkiye'deki gibi. Dolayısıyla çok büyük bir mücadele içerisinden geçiyorlar. Hayatın tamamen para olduğu. İşte Avrupa'ya geliyorsun bu herkesin kafası karışık. Çünkü kimse zorlama olmadığı için potansiyelini geliştirememiş ve genç nesil ne yapacağını asla bilmiyor. Büyük bir lüks gibi ama çok büyük buhranlara sebep oluyor bir noktada. Yetişmiş elemanları yok. 50 tane aşı oluyor çocuklar. Çocukların öğrenme yetileri çok kısıtlı. Yani ciddi manada çok kısıtlı. Çok az biliyorlar. Çok Aslında bir noktada cahil bir kesim var Allah'tan demokratik ülkeler ama yani çok şey noktada... Öyle bir yetişmişlik var. Her ülkenin aslında belli noktalarda sıkıntıları, dertleri var. Ve bu dertler bir noktada kaçılabilecek gibi değil. O yüzden işte kendimizden başlayıp yavaş yavaş çevremizi şöyle bir değiştirmemiz gerekiyor ki hayatımızda bir şeyler değiştirebilelim. Kaldırış etkisi olan işler yapabilelim. Kendimiz evet. bu, bu şeye bir katkıda bulunabilelim diye düşünüyorum. Gerçekten altern- Vallahi alternatif yok yani artık öyle diyeceğim. Yani. Bugün öyle yani. abi
0: aynen öyle. Yani ya zaten şöyle bir şey. Alternatif olmadığını hissettiğin zaman ya da daha da hissetmekten kalmayıp sevip gidip bakıp ulan gerçekten burada bir yol varmış, burada sadece yol yokmuş, burada sadece bir duvar varmış dediğin zaman o duvardan uzaklaşmak için o kadar fazla enerjiniz oluyor ki ee, şeye gidiyorsunuz yani. O sizi çok uzaklara götürüyor yani. O kadar fazla uzaklara gidiyorsunuz ki ya ben o duvardan gitmem gerekiyor. Çünkü arkadaşlar farklı bir yol yok. Ve arkadaşlar da zaten bir aşağıda yazmış... Hani Nice Times, Crazy Big olayı gibi. Yani, Gülkan'ın da e, Avrupa'yı veya bulunduğu ülkeleri çok güzel gözlemlemiş. Yani Avrupa'da da güzel zamanlar alsınız. Zayıf insanlar yaratıyor. E, zayıf insanlar da kötü zamanlar yaratıyor. Kötü zamanları iyi insan... E, kaliteli, güçlü insanlar yaratıyor. O şekilde bir e, döngü tamamlanıyor. İşte bizim burada bakacağımız ilk yol olay... Ben neredeyim? E, nasıl bir toplumdayım? Tamam. Sonra ben işsel olarak neredeyim? Yani ben bu toplumda ne yapabilirim? Ve... E, Dışarıda ne yapabilirim? Fırsatı olarak dışarıda bana daha uygun bir toplum, daha uygun bir çevre, daha farklı bir yaşam tarzı mümkün olabilir mi diye sorgulayıp bunun yolunu hmm. aramaktan geçiyor diyebilirim. Gürkan Kesinlikle. iki şey var mı abi? Hani çok keyifli muhabbetim. muhabbet. Bana bıraksan zaten sabaha kadar devam ederim. Ee, bir
1: şeyim var mı? E, ben ekleyeceğim ekstra ekstra bir, bir şey yok yani. buraya Biraz havada konuşmalar bunlar. Ben havada konuşmaları o yüzden daha çok seviyorum bir noktada. Çünkü asıl sır buralarda oluyor. E, zaten şeyden çıktı ya başlangıç noktası. E, mevzu salt bilgi peşinde insanlar. Yani how to'nun peşinde. Nasıl x'i yaparım, y'yi yaparım ve bir sonuç elde ederim. Aslında yol oradan geçmiyor. Çünkü e, ben bir ebay videosu yayınladığımda bunu... Yaklaşık 450 bin insan izleyip bu 450 bin insanın %1 %2'si bir şeyler yapıyor. Demek hmm. ki açık bilgi de değil yani. Hani bir kişi 300 bin TL kazanıyor diyor ki kartım neden kabul etmedi. Yani hani aslında çok basic şeylerde bile takılma oluyor ve diyor ki ben bıraktım. Dolayısıyla bence bu tarz havada gibi gözüken ama aslında çok hayati olan şeylerin konuşulması bir noktada önemli. Ben bunu kendim çok konuşmak istemedim. Benim kitlem çok fazla bu tarz şeylerden ziyade biraz da how peşinde. Hı. Ama sen erkek adamın en azından e, şey, dinleyicileri diyeyim, topluluk Hı. üyeleri birazcık daha bunun peşinde. Bu çok güzel. Bu yüzden bu konuşmayı podcast üzerinde yapmak istedim. Yani en azından doğru insanlara buluşacağım, düşündüğümden dolayı. Bunun peşinde olmak lazım. Gerisi zaten geliyor. Yani bugün e-ticaret olmaz başka bir yerden. Kesinlikle yüzde yüz başarılı olacaksınız. Bugünden başlayıp her gün o sistematik etiklikleri ve belli değerleri hayatınızda tutturduğunuzda kesinlikle başarılı olacaksınız. Bir şekilde. Doğru. Ama bu değerleri oturmak lazım. Ben çok teşekkür ederim tekrardan Doğru. görüştüğüme. Öyle
0: ee... böyle. Yani ağzına sağlık, zihnine sağlık. Öncelikle de yaşadıklarına ve yaşadıklarıyla karşılaştığında gösterdiğin cesarete sağlık. Çünkü sen konuşurken ben de geriye gidip düşünüyorum. ya yani Konuştuklarımız arasında gerçekten bir şeyleri yaşamış. Belirli zorluklara karşılaşmış ve bu zorluklardan çıkmış, düştükten sonra kalkmış insanların anlayabileceği ya da empati kuranlarında anlayabileceği düşünceler var. Ee, o yüzden e, ben de çok sevindim seninle bugün konuşmuş olmamızı. Umarım arkadaşlar için de aynı şekilde faydalı olmuştur. Ee, Benden bu kadar. Ee, Seni ekleyeceğinle bir şey yoksa ayrılabiliriz. Gelecek e, aylarda tekrar yayın yapmak, yine bu soyut düşüncelerimizle, devam etmek çok isterim. Çünkü biliyorsunuz sanatın, felsefenin, bu şekilde tartışmaların olmadığı toplumlar ölmeye mahkum toplumlardır. Yani. Tarihte böyle olmuş. O yüzden yani biz bir mum yakalım
1: derim. Evet. Çok çok çok teşekkürler diyorum. Kendine çok iyi bak. Feri evet. daha aynı bu şekilde güzel yayınlarda buluşmak üzere.